21 februari 2020 heeft de Hoge Raad in het belang der wet een arrest gewezen in zaken schuldsanering en verrekening. Mijn naam is Tijmen Nuninga. En mijn naam is Tijn Voskamp. En dit is de Leidse Noot. Jij hebt de uitspraak meegenomen en als ik het goed zie is het de uitspraak die luistert naar het EQ-nummer 2020-322. Ja, um, dat klopt. En die was een beetje aan onze aandacht ontsnapt, uh, want die is gewezen op de 21ste, maar op een ander moment online gekomen. Ja, de, hij is gepubliceerd op uh, 25 februari, dus vorige week, maar de uitspraak is van de vrijdag ervoor. Oké, okay. um, waar gaat die over? De zaak gaat over een, een schuld van het UWV. Het UWV heeft een schuld uit hoofde van de wet arbeidsongeschiktheid. En we hebben een uitkeringsgerechtigde die arbeidsongeschikt is. En um, uh, die heeft te veel um, uh, uitgekeerd gekregen over een bepaald aantal maanden. Mm-hmm. Uh, dus naast dat het UWV een schuld heeft, heeft het ook een vordering op deze uitkeringsgerechtigde. Mm-hmm. En wat het UWV zou willen doen is uh, dat gaan verrekenen. Want de uitkeringsgerechtigde ja, betaalt het te veel betaalde niet terug. Mm-hmm. Um, uh, en in beginsel zou je denken, nou, verrekenen, dat is mogelijk. Je hebt een schuld en een vordering. Uh, verreken het, uh, uh, dan kom je verder. Mm-hmm. Maar wat is er hier aan de hand? De uitkeringsgerechtigde is op enig moment in de schuldsanering geraakt. Dus er is een uitspraak geweest dat de schuldsaneringsregeling... ten aanzien van deze uitkeringsgerechtigde van toepassing is. En dan rijst de vraag of verrekenen wel mogelijk is. Oké, dus het UWV wilde eigenlijk de uitkering inhouden... of in ieder geval ten dele inhouden... om dan op die manier die schuld die de uitkeringsgerechtigde nog bij hun had, te voldoen. Omdat geld eigenlijk dat ze te veel betaald hadden... Die manier terug te krijgen. Precies. Het UWV heeft bedacht om eigenlijk maandelijks 100 euro in te houden. Uh, en om op die mm-hmm. manier de vordering uh, die het heeft op de uitkeringsgerechtigde ja, te innen te voldoen. Oké, okay, duidelijk. Um, en inderdaad, ik hoor het je al zeggen. Het ligt eigenlijk voor de hand dat je dan gewoon gaat verrekenen. Maar ik neem aan dat dat hier wat, wat minder makkelijk kan. Zo. Klopt dat en waar ligt dat aan? Ja, dat dat kan lastig worden. Waarom? Uh, In artikel 307 van de faillissementswet staat een uh, een regeling uh, die van toepassing is uh, uh, voor het verrekenen ten aanzien van iemand die in de schuldsanering zit. -hmm. Dus misschien is het goed om eventjes uh, uh, iets preciezer te kijken naar artikel 307. Oké. Artikel 307 zegt, hij die zowel schuldenaar als schuldeiser is van de persoon ten aanzien van wie uh, de schuldsaneringsregeling is uitgesproken, kan zijn schuld met zijn vordering ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, slechts verrekenen indien beide zijn ontstaan voor de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling. Dus iets korter, de schuld die het UWV heeft en de vordering die het UWV heeft op de uitkeringsgerechtigde, moeten beide zijn ontstaan voordat deze uitkeringsgerechtigde uh, ja, de schuldsanering is, uh, is ingegaan. Oké, okay. okay. dus eigenlijk de, de verrekeningsbevoegdheid moet eigenlijk daarvoor zijn ontstaan? Ja, precies. Okay. En dan zouden we dus ja, eigenlijk kunnen zeggen dat ten aanzien van 
uh, de vordering die het UWV heeft, mm-hmm. uh, dat die voor uh, de uitspraak van schuldsanering is ontstaan. Want er staat eigenlijk duidelijk in het arrest dat dat over een tijdvak is wat, wat echt voor, de, uh, voor 2013 in dit geval, ja. maar in ieder geval ja. voor de uitspraak van de schuldsanering is, uh, is uh, 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 gedaan. Um, ja, uh, logisch, maar... dat ligt dus ergens in het verleden, is gewoon een keer veel te veel betaald en dat willen ze nu terug hebben. Dat ligt allemaal ruim voor die schuldsanering. Ja, precies. Mm-hmm. Maar de vraag is dan, hoe zit het uh, met betrekking tot de schuld, de maandelijkse uitkering voor deze arbeidsongeschikte? Zou je daarvan kunnen zeggen dat die die schuld voor de uh, uitspraak van schuldsanering is ontstaan? Of moet het op een andere manier bekijken en uh, is dat dus niet voor ontstaan van... uh... Ja, lijkt me maandelijks toch? Je krijgt maandelijks dat bedrag gestort. Ja, je zou inderdaad denken dat het uh, maandelijks is. Daar valt zeker wat voor te zeggen. Alleen vindt het hof dat deze schuld niet uh, periodiek is. En niet per maand of per, per dag ontstaan. Mm-hmm. Um, een verzekerde heeft eigenlijk recht op toekenning van die uitkeringen... zodra je 104 weken arbeidsongeschikt is en aan andere vereisten is voldaan. Mm-hmm. En um, het hof zegt eigenlijk, ja, met toekenning van een WHO-uitkering... wordt vastgelegd in een beschikking dat um, uh, de uitkering door het UWV, dat die afdwingbaar is voor de uitkeringsgerechtigde. En eigenlijk zegt het Hof daarbij, ja, voor onbepaalde tijd krijg je uh, recht op een bedrag, op op een maandelijks bedrag. Uh, En dat krijg je totdat het bij een ander besluit weer wordt herzien. Uh, En en vanaf het toekenningsbesluit, vanaf die datum, is het UWV verplicht om een uitkering te verstrekken. Oké, okay, dus, 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 dan, dus dan de gedachte is dan, op het moment dat ze dat eerste toekenningsbesluit hebben genomen, dan ontstaan meteen al die vorderingen, ja, tot in het oneindige eigenlijk, um, met, met de gedachte van, je kunt het altijd weer inroepen op, met een nieuw besluit. Precies, ja. En als je het zo bekijkt, mm-hmm. dan zou je kunnen zeggen dat ja. uh, deze schuld voor het ontstaan van, uh, sorry, voor de uitspraak van de schuldsanering is, ja. uh, is ontstaan. Ja, ja. Dat is dus hoe het Hof het ziet. Al die vorderingen, die maandelijkse vorderingen, die ontstaan dus al op het moment dat het besluit door het UWV genomen wordt. Procureur-generaal Valk ziet het uh, echter anders en adviseert de Hoge Raad om het rest van het Hof uh, te vernietigen. De Hoge Raad gaat uh, met zijn procureur-generaal mee en de Hoge Raad zegt, ja, de het materiële recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaat op grond van die WHO van rechtswegen. Het ontstaat van rechtswegen namelijk zodra aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. En dat besluit van het UWV dat je een een uitkering krijgt, -hmm. dat wordt daarmee formeel vastgelegd. uh, Maar dat is dus eigenlijk niet meer dan dat het bindend wordt vastgesteld. Dat het recht heb je altijd al, het is meer dat het UWV het je dan ook even laat weten. Precies. Um, en in, in het licht van andere artikelen van de WHO, waarvoor uh, bijvoorbeeld um, het dagloon geldt als maatstaf om, mm-hmm. de, om de hoogte mm-hmm. te berekenen, brengt eigenlijk mee dat de uh, schuld um, op grond van de WHO ontstaat en wel telkens per werkdag. Oké. Okay. Dus je kunt niet, zoals het Hof heeft gezegd, ervan uitgaan dat het ja, een schuld is met, met, met alle vorderingen die al mm-hmm. op, op het moment van besluiten uh, ontstaan. Nee, het ontstaat van rechtswegen en wel per werkdag. En, en dat hangen ze dan op aan het feit dat ook 
de hoogte van die uitkering ook steeds opnieuw berekend. Ja, dat is op zich wel logisch. Die, die hoogte wordt steeds opnieuw berekend, uh, de, de, de markt verandert, de, de voorwaarden veranderen. En op basis daarvan wordt dan je uitkering vastgesteld. En dan graadt zich dan, ja, daar leiden we eigenlijk uit af, dat die vordering iedere dag ontstaat. En niet in één klap bij het besluit tot in het oneindige, zoals het Hof dacht. Precies. Het komt er dus op neer dat het UWV de schuld ja, niet op de voet van artikel 307 uh, uh, van de faillissementwet mocht verrekenen. Want deze schuld is niet ontstaan voor, de, uh, voor het moment van schuldsanering. Oké, okay, dus dat is echt wel specifiek aan die schuldsaneringsregeling. Want zou het, anders, zou het dan ook anders uitpakken als dit een faillissement was? Ja, dat is een beetje moeilijk, want een, een BV krijgt geen uitkering van het UWV. Maar zo, en zo ook zoiets waarbij maandelijks een vordering ontstaat, zoals bij huur en... Um, dat soort overeenkomsten? Ja, dat zou uh, anders kunnen zijn. Uh, okay. Artikel 53 van een faillissementwet regelt een, een verrekening uh, in het geval van faillissement. Um, en als je ja, die regeling bekijkt, uh, het, het, voor een deel is het vergelijkbaar. Mm-hmm. Um, maar er staat dat ook mag worden verrekend met uh, vorderingen die voortvloeien uit handelingen voor de verklaring met de gefailleerde verricht. Dus dat is okay. iets minder streng dan ja. dat beide echt voor het moment van, uh, van schuldsanering uh, zijn uh, ontstaan. Uh, stel dat je artikel 53 zou toepassen, dan um, ja, brengt dat mee dat je... Um, ja, Um, behoorlijk veel kan verrekenen. En dat is eigenlijk in, in strijd als het ware met de schuldsaneringsregeling. Dus ja, want daar... het hele idee is van, van we zetten er nu, um, bevriezen we de boel en jij gaat nu gewoon rustig aan aflossen en op een gegeven moment schoon, kan je met een schone lijn door. Precies. Ja, oké. Okay. En, en, en om die reden, omdat dat artikel 53 dus eigenlijk iets te ongunstig uit zou pakken, hebben ze dus dat artikel 307 geïntroduceerd. Ja, specifiek ja. voor de schuldsanering. Nou, nou ja, oké, okay. op zich wel een gunstige uitkomst dus voor de uitkeringsgerechtigde. Dat zou je denken, um, uh, waar het niet dat dit een, een arrest is waarin het uh, een cassatie in het belang der oh, wet ja, betrof. En dat brengt mee dat dit arrest van de Hoge Raad ja, geen um, uh, ja, vers- verandering oplevert voor de betrokken partijen. Dus het nee. brengt geen verandering in de rechtsgevolgen teweeg. Ja. Um, uh, dus voor ja, de betrokken nee, ja, het... uitgekeringsgerechtigden levert het geen uh, verschil op. Nee, want daarvoor was het oordeel van het Hof dat verrekend mocht worden. Dus die, die verrekening blijft gewoon in stand. En, en die korting van 100 euro blijft dus in ieder geval voor het verleden staan. Precies. En uh, nou, het is dus wel zo dat we nu eigenlijk kunnen uh, constateren... dat het UWV die uh, um, ja, methode niet, uh, niet in de toekomst verder mag uh, hanteren. Ja, um, ja. Cassatie in het belang der wet in dit geval. Uh, ja, verschillende uh, rechtbanken en hoofden hebben ja. uh, verschillende lijn. En dat is bij deze dan eigenlijk rechtgetrokken. Ja, ja. ja dat was ook de reden dat er, dat er cassatie in het belang der wet is ingesteld... Om, ja. om even die lijnen recht te trekken. Precies. Oké, nou mooi, duidelijk, belangrijk arrest denk ik. Ja. Dankjewel Stijn. Jij ook bedankt. En dan sluiten we daarmee af. Dit was de Leidse Noot. Dank voor het luisteren en hopelijk tot volgende week.